0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Jovem ali, apesar dos 80 anos de idade, quem dá, quem dá a senha para a gente é Estevão. Atos capítulo 7 diz que Moisés tinha 80 anos quando foi chamado para libertar o povo hebreu. Essa é uma das passagens mais gloriosas do livro do Êxodo, que é um livro com muitas cenas extraordinárias e é o início das narrativas dos milagres dentro da Bíblia Sagrada. Você tem o relato da criação, mas da intervenção de Deus resolvendo os dramas do povo, você começa exatamente isso dentro do livro do Êxodo. Bem... Vamos dar uma olhadinha no panorama desse livro tão importante do Pentateuco E depois fazer uma análise Como já utilizamos meia hora da nossa aula né, para assistir o vídeo Eu vou tentar fechar em 30 minutos aqui a, a nossa aula Para dar tempo, caso alguém queira fazer alguma colocação, alguma consideração né? Então, o nome do livro, em hebraico, Weller Shamu que tem, a, tem relação com os primeiros versículos que aparece, aliás, com o primeiro versículo que aparece logo no capítulo 1 né? que uh, são, estes são os nomes, essa expressão, essa frase, né, essa sentença, melhor dizendo, estes são os nomes, em hebraico é o chamou. é como os, os judeus se referem ao livro que nós chamamos de livro do Êxodo. O autor, Moisés, a data da escrita Aproximadamente 1445 a.C. O tempo de ação do livro é do nascimento de Moisés, narra o período do nascimento de Moisés até o início da caminhada no deserto. Isso entre os anos de 1526 a.C. e 1445. Até aí a referência está errada aí. Versículo-chave que é o versículo que norteia todo o livro do Êxodo. Vá, pois agora, eu os envio para Faraó tirar do Eu os envio para Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. É o momento em que Deus revela o seu propósito para Moisés na ocasião do chamado de Moisés, né? O tema libertação pelo sangue. Lembramos que antes da travessia do Mar Vermelho, na noite anterior, o senhor ordena que os é, judeus se reunissem dentro de suas casas, com suas famílias, convidasse algum estrangeiro que estivesse com eles e matasse um cordeiro e imolasse o cordeiro e tocasse no sangue do cordeiro e é, colocasse esse sangue na verga da porta, nos umbrais da porta. Isso na noite anterior da a, a, travessia do Mar Vermelho, não é? A uh, redenção, libertação pelo sangue, libertação, redenção, salvação, portanto, compõem o núcleo temático e, principalmente, baseado no sangue do Cordeiro, que aponta para o ministério do Messias, do Senhor Jesus Cristo. O conteúdo desse livro. Uh, com a grande fome ocorrida no mundo, nos tempos de José, seu pai e seus irmãos foram ao Egito para encontrar cereais e para lá fixarem em residência. Seus descendentes no Egito ficaram por 400 anos, em meio ao trabalho escravo, sofrimentos, humilhações, castigo e morte. Mas Deus se compadeceu e levantou Moisés para promover e liderar a libertação do povo através de ações poderosas que deixaram evidenciadas a grandeza e o interesse de Deus por seu povo. O período, portanto, do cativeiro... Né? quando o povo hebreu permanece no Egito, foi mais de 400 anos. Lembrando a aula de semana passada, quando nós fechamos a reflexão no livro de Gênesis, que uh, o povo estava no Egito em função de uma grande fome que assolou o mundo inteiro, e houve escassez de cereal, uma crise econômica atingiu toda a região da antiga Palestina. E uh, José tinha orientado o faraó, no período dos sete anos de prosperidade que o Egito iria experimentar, que guardasse um quinto de toda a produção de cereais, principalmente de trigo, que era o principal insumo utilizado naquela época para a fabricação de pão. E aí, quando houve a grande fome, depois do período de sete anos de prosperidade, sete anos de estiagem, de uma fome terrível, o mundo inteiro vai para o Egito entre eles a família de José, os irmãos de José, juntamente com seu pai Jacó. São recebidos, são protegidos, guardados no Egito e se casam e prosperam por lá, ficam por lá por 400 anos. No primeiro momento, são muito bem tratados, por causa da relação com José. Depois, à medida que o crescimento é, demográfico vai acontecendo, vai crescendo é, muito, o, o, o povo... Os egípcios ficam preocupados e começam então a escravizar, a maltratar, e esse período de sofrimento perdura por 400 anos até quando Deus chama Moisés para libertar. A divisão do livro: temos aí três grandes blocos que envolvem ah, todos os capítulos do livro do Êxodo. O primeiro bloco, que é o que Narra a libertação do povo Desde o chamado de Moisés até a libertação Isso está dentro do capítulo 1 até o capítulo 12 Então se você quiser localizar rapidamente ah, os temas do livro do Êxodo A libertação está ali entre os 12 primeiros capítulos Do 13 o ao 18 o capítulo O tema é a locomoção no deserto O deslocamento do povo, a travessia do povo no deserto e do 19 nono até o fim, legislação, que é um grande tema que a gente vai focar a nossa análise do livro do Êxodo. Ele é muito rico, ele trata da libertação, ele trata da Páscoa, a Páscoa é instituída dentro do livro é, do Êxodo, mas também temos a temática da lei, da legislação, que vai nortear também a, toda a escrita desse livro. Aí, para fazer o esboço né, em capítulos, fazer toda a divisão, nós temos ali, primeiro capítulo, Trata do Cativeiro, capítulo 2 do livro, O Nascimento de Moisés, capítulo 3 e 4, A Vocação de Moisés, capítulo 5 ao capítulo 11, As Controvérsias e as Pragas do Egito, capítulo 12, A Instituição da Páscoa, capítulo 13, A Morte dos Primogênitos, 14, a travessia do Mar Vermelho, que acabamos de ver. Capítulo 15, o Cântico do Povo. Capítulo 16, o Maná. 17, a Água da Rocha. Capítulo 18, aparece Getro, aconselhando Moisés. Capítulo 19, Moisés, lá no Sinai. Capítulo 20, os 10 Mandamentos, quando Deus revela a sua lei ao povo, a lei universal. Capítulo 21 a 23, temos ali a complementação da lei, os desdobramentos e as aplicações didáticas da lei, capítulo 24, a aliança do povo, 25 a 31, o tabernáculo, que é um outro tema extremamente importante, porque o tabernáculo simbolizará a presença permanente de Deus com o seu povo, ele dando evidências de que ele permanecerá para sempre no meio do seu povo, o tabernáculo sinaliza isso. Tanto é que quando João é, vai é, escrever o seu evangelho no capítulo 1 e vai dizer assim e o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O verbo que ali está, o verbo se faz carne, no hebraico e no grego do Novo Testamento, é o verbo tabernaculou, o verbo se fez carne. Ou seja, Jesus, ele montou a sua barraca, literalmente, em nosso coração. Ele habita permanentemente por meio do seu Espírito, e isso vem da lição lá do tabernáculo no Antigo Testamento. Capítulo 21 e, capítulo 32, o bezerro de ouro, quer dizer, 24 a 31, 25 a 31, temos, temos também o sacerdócio e o culto, que serão instituídos pelo Senhor. Capítulo 32, o bezerro de ouro, 33 a 34, as segundas tábuas da lei e 35 a 40, o tabernáculo domina ali a narrativa. Bem, esse é a estrutura, o panorama do livro do Êxodo. Vamos para a segunda parte, que é a parte da análise. E aqui eu quero me deter um pouco mais para a gente poder aproveitar o tempo restante uh, do nosso panorama. Nesse momento, a gente analisa a quais uh, as lições desse livro, qual a relevância do livro do Êxodo para o nosso tempo. O título da nossa aula é a mensagem do livro do Êxodo. E qual a mensagem para a... Pois, tanto para o tempo presente deles, como também para a posteridade, e nós que estamos no século XXI, tá? nos nossos debates, no seio da nossa família, o que, que esse livro tem a dizer? Ele não é apenas a demonstração do poder de Deus, ele não tem apenas cenas gloriosas para serem apresentadas, ele tem também uma mensagem, qual é a mensagem do livro do Êxodo? A grande, o grande tema desse livro, além da Páscoa, é de que há um legislador no universo, se o livro do Gênesis, nós temos ali um Deus que se revela como criador de todos os homens, o criador do mundo, de todas as coisas, o livro do Êxodo, Deus não só é o criador, como também ele agora é o legislador, é aquele que governa por meio das suas leis, principalmente por meio da lei moral, que está expressa no decálogo, então em Gênesis Deus é revelado como criador de todas as coisas, no livro do Êxodo a ênfase recai sobre o decálogo, em Gênesis é revelado o poder de Deus, no livro do Êxodo é revelado o caráter de Deus, Deus é um ser moral, distinção de Deus quando comparado aos deuses pagãos que eram imorais, inclusive também sensuais, quando Deus revela a sua lei a Moisés, né, na famosa cena do decálogo dos 10 mandamentos, uh, fica evidenciado, portanto, que Deus ele é, é um ser moral. Há uma ética em Deus, há uma moralidade em Deus, diferentemente dos deuses tribais do mundo antigo, que eram deuses estranhos, que se apaixonavam pelos homens, eram deuses sensuais, inclusive alguns cultos, eram oferecidos a determinadas entidades com orgias sexuais. E o Deus revelado no livro do Êxodo, não. Ele é um Deus que ele é ético, ele é moral. Né? E ele impõe essa moralidade a todos os homens. E ele vai deixar muito claro como que os homens devem proceder com ele e uns com os outros. Né? Ele vai impor uma ética social, inclusive. Haverá uma maneira de nós nos relacionarmos baseado nos códigos morais de Deus expressos no, no decálogo, no livro do Êxodo. Esse livro também, ele chama para um debate e, e mostra e revela, portanto, de que nesse, nesse mundo que nós vivemos, nessa realidade que nós conhecemos, existem valores e noções de certo e errado. Existe o um certo e errado, que é um imperativo categórico no mundo. Da onde vem a nossa noção de, de certo e errado? Essa noção que até as crianças têm, à medida que elas são ensinadas pelos seus pais, vem da lei de Deus que está expressa no decálogo e que foi também ah, impressa no coração do homem. Quando nós nos convertemos... A lei de Deus, ela é sensibilizada. Nós somos sensibilizados à obediência da lei de Deus. Mas, mesmo antes da conversão, as noções de certo e errado estavam presentes em nós. Nenhum de nós aqui, por exemplo, precisou se converter, por exemplo, para saber que trair é errado, para saber que matar é errado, para saber que mentir é errado. Qualquer criança, minimamente educada pelos seus pais e educada também por seus professores na escola, ela é exposta a esses valores. E a criança corresponde. Não são é, é, lições difíceis de serem discernidas. Há uma aceitação tácita, há uma aceitação clara, há uma submissão a, a essas leis universais, e há essa submissão porque o homem tem esse código impresso na sua alma. O homem foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. E o Criador imprime essa lei no coração dos homens. É o que explica, por exemplo, de que em todas as culturas, aquilo que está sendo condenado na lei do Senhor é condenado também naquela cultura. Por exemplo, em determinadas tribos indígenas, inclusive no Brasil, principalmente até o século XIX, quando um índio, por exemplo, ele deixava a sua companheira e se relacionava com uma outra índia, ele era expulso da tribo. Da onde vem essa noção para uma tribo indígena de que o relacionamento tem que ser monogâmico? uma vez que ele não foi exposto a nenhum contato com o homem branco, não foi um legado dos europeus, um legado de outros povos. Os exploradores, quando chegaram, perceberam esses códigos existindo dentro de tribos que nunca tiveram contato algum com o homem branco. Em algumas outras culturas, é até possível ter mais, por exemplo, norte da África, você tem tribo como a tribo dos zulus, por exemplo, ou dos Cocombas, onde um homem pode ter até mais de uma mulher, mas tem que ser aprovado pelo tribunal local. Se ele arrumar uma terceira, é configurado o adultério. Essa noção de fidelidade matrimonial vem da onde? Uma vez que não foi também exposto a uma cultura judaico-cristã. A, a maneira como se explica isso, principalmente aqueles que estudam a chamada antropologia bíblica, é de que a alma humana recebe essa impressão da lei de Deus no coração todo ser humano, sendo ele um ser moral, ele tem noções de certo e errado. E, à medida que vai crescendo, ele vai ganhando consciência, vai ampliando o horizonte daquilo que ele deve é, proceder e aquilo que ele deve evitar. Quando nos convertemos, o Espírito Santo nos sensibiliza. Essa lei, ela é iluminada de tal maneira que nós agora andamos com mais é, facilidade na obediência dessa lei. E Deus é revelado, portanto, no livro do Êxodo, como o grande legislador, não só do povo hebreu, mas ele é o grande legislador de todo o universo. E daqui a pouco a gente entra é, na questão por que... que principalmente as ciências sociais, rejeitam. As ciências sociais não têm grande problema com a questão da criação, com o Deus criador. Primeiro, não acredito. E, segundo, não é alvo de debate das ciências sociais, mas os biólogos se preocupam com isso, os astrônomos, os físicos, no que tange a criação. Agora, no que tange à legislação do grande regente do universo, aí os ódios... As repulsas modernas surgem com força e a gente verá o porquê. Bem, aí na letra, na letra E, eu falei da lei moral, que está expressa no decálogo. Estão aí os dez mandamentos. Não terás outro, outros deuses diante de mim. Isso está lá no livro do Êxodo, capítulo 20, que é o primeiro mandamento. Não fará para ti imagens de escultura. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão lembra-te do Senhor, lembra-te do sábado para descanso, para santificar, porque Deus descansou no sétimo dia da criação, honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não furtar e não proferir falso testemunho, não é, levantar calúnia contra ninguém, não cobiçar. Né? Também aí fechando o decálogo. Esse decálogo, essa lei de Deus, ela é a expressão do caráter de Deus a santidade de Deus fica evidenciada nas Escrituras Sagradas por meio dessa lei moral. E o decálogo também ele tem uma função extremamente importante porque todas as sociedades se organizaram, de uma maneira ou de outra, em torno dessa lei moral. Ela representa, na verdade, ela é a base é, civilizacional dos direitos. Por exemplo, ela, ela celebra o decálogo, o direito ao culto, a liberdade de poder cultuar o Senhor, ele liberta o seu povo para que o seu povo ofereça culto no deserto. Né? E o homem tem esse direito de se dirigir a Deus e oferecer a Deus o seu louvor, a sua devoção e o seu culto. O decálogo também ela é uma celebração do direito ao trabalho, porque no decálogo está ordenado, seis dias trabalharás. Então, o trabalho, o direito à produção, o direito à atividade laboriosa, ela está contemplada também no decálogo. O direito ao descanso, que é um direito também universal. No tempo do Egito, o que você tem é escravidão, você não tem descanso, você só tem direito a produzir e enriquecer o outro. No decálogo, você tem direito ao culto, Deus tem que ser encontrado por você na adoração. Você tem direito ao trabalho, mas você também tem direito ao descanso. Né? Você tem direito à família. Tanto que no decálogo está lá, honra teu pai e tua mãe. Tem um núcleo familiar implicado ali no decálogo. Tem o direito também à vida. Né? Quando diz assim, não matarás. O que está sendo celebrado ali é o direito à vida, porque a vida é sagrada. E toda forma de vida, vida intrauterina, a vida que foi exposta no mundo externo, portanto, a velhice tem que ser protegida porque é vida, as crianças menores precisam ser asseguradas a proteção porque é vida, né? as mulheres precisam ser protegidas das relações opressoras com seus maridos, porque é vida, toda forma de vida tem que ser protegida, porque o decálogo protege a vida. O direito à privacidade, à reputação, é um direito fundamental de qualquer mundo, de qualquer civilização organizada. Você tem direito à sua privacidade, à sua vida privada, ela é inviolável, não se pode levantar uma, uma, uma calúnia contra você, é um direito que você tem, de ter a honra, a integridade do seu nome devidamente protegido. Isso vem do decálogo. Né? O direito à propriedade. Né? Tanto que você não se pode, lá no decálogo, se proíbe cobiçar a propriedade, o gado, o rebanho do outro. Então, você tem direito também à sua propriedade. Ter acesso a um bem que seja seu, principalmente uma propriedade, é um direito também fundamental. Né? Então, Uh, o decálogo, ele expressa essa base dos direitos fundamentais que todas as sociedades recentes se organizaram. E pensando nessa lei expressa no decálogo, qual é a função dela? Quando Deus entrega para Moisés e são registradas nas tábuas a lei do Senhor, qual era o objetivo maior do Senhor? Primeiro, revelar o caráter de Deus aos homens. Aquele Deus que libertou o povo, ele precisava agora ser conhecido daquele povo. Aquele povo não conhecia. Deus está se revelando. Eles invocavam a Deus, mas não tinha ainda tido nenhuma manifestação desse Deus em prol do povo. A travessia do Mar Vermelho, depois das pragas do Egito, é a primeira grande manifestação em prol. Quem é esse Deus que está nos libertando nós caminharemos com ele no deserto por tanto tempo quem é ele afinal de contas ele vai dizer quem ele é por meio da lei a lei também tem a função de revelar a pecaminosidade do coração humano a lei é como uma lamparina é como uma luz que quando acesa uma lâmpada acesa todo o ambiente iluminado a gente consegue ver as sujeiras que estão na parede, as ranhuras, toda a sujeira que está naquele ambiente. A lei faz isso. Quando, por exemplo, diz que nós não devemos né, eh, nos insurgir contra o próximo, está implicado ali a questão, por exemplo, da inveja. Nos deparamos com essa lei. A lei diz isso e ela Ilumina o coração e nos percebemos invejando, nos percebendo tendo sentimentos contrários ao que a lei diz, e o que explica isso é a pecaminosidade da natureza humana, há uma ilustração muito interessante que diz o seguinte, você está no parque, você está andando pelo parque e diz ali a placa, não pise na grama, dá vontade de você pisar na grama. Por quê? Porque a natureza humana é uma natureza corrompida. Né? Então, a lei, além de revelar o caráter santo de Deus, dizer quem Deus é, ela revela também aquilo que está escondido. Deus disse para o homem no Éden, não coma do fruto que gera conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O homem se deparou com essa lei, veio a influência da serpente, o que, que o homem fez? Ele foi lá e comeu do fruto. Ele teve, a, o próprio texto diz que Eva, é, olhando o fruto, vendo que o fruto era bonito, apetitoso, ela tinha recebido a ordem de não comer. Entretanto, teve vontade de comer. A lei revela a nossa natureza torpe. Ela mostra quão distante naturalmente de Deus o homem é revela tudo aquilo que não presta e que está escondido no coração do homem. A lei também tem a função de restringir a ação transgressora, quando ela diz que nós não temos que nos insurgir contra o próximo, ela está limitando e toda, todas as sociedades têm as suas normas, têm as suas regras em que, entre outros fatores, a vida do próximo ela é protegida. Você não pode, você vai arcar com as consequências caso você faça alguma coisa contra o teu próximo. Então ela restringe essa ação transgressora. E se o mundo é mal do jeito que é com a lei, imagine se não houvesse lei. Porque se com todo o regramento, todo o ordenamento, inclusive jurídico o mundo é violento, agressivo e um ambiente perigoso para se estar. Imagine se não houvesse a lei de Deus. E também a lei tem a função de incentivar o homem à obediência e à santidade. A lei, além de mostrar quem nós somos, além de revelar o caráter de Deus, ela incentiva que o homem viva em santidade. De forma que o decálogo ele é um princípio regulador da vida e uma expressão da autoridade. É, ele regula a vida e ele expressa de que no universo tem alguém que detém autoridade sobre nós. E é exatamente nesse ponto aqui que começa todo o problema da pós-modernidade, do tempo em que nós vivemos com o cristianismo por que, que a igreja, o cristianismo, é tão antipatizado por, pelas ciências, especialmente ciências sociais? Porque, para a, a determinadas correntes intelectuais, não há, no mundo, uma fonte de autoridade. Não há ninguém que deva legislar sobre o outro. No mundo pós-moderno, não existem absolutos não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Né? Então, eu posso ter a minha verdade na pós-modernidade, né? e você pode ter a sua. E, quando a gente pensa em pós-modernidade, que questiona o conceito de autoridade, a gente tem que pensar o seguinte, que havia um tempo em que a igreja, especialmente a igreja católica no mundo ocidental, ela era a fonte da autoridade. Era verdade aquilo que o Papa dizia que era verdade. Todo mundo seguia. Depois, com o advento do racionalismo, a verdade não estava mais com a igreja. A verdade estava com a ciência. Aquilo que a ciência prova é verdade. Né? Apesar dessa mudança, igreja para a ciência a ideia de uma fonte de autoridade continuou. Ela só mudou de vetor. Tinha um vetor, Igreja Católica, Vaticano, Papa, representante de Deus na Terra. Disse que algo é verdadeiro, é verdadeiro. E se eu disser que não é, você enfrenta a fogueira. É o que aconteceu com Galileu Galilei. Né? Que precisou se explicar diante do Papa. E Galilei Galilei é um homem da ciência. E qual foi o absurdo dele? Ele disse que a Terra girava em torno do sol, enquanto se acreditava que era o contrário, que o, o sol girava em torno da terra, aí ele disse, não, é o contrário, e eu vou demonstrar, ele teve que se retratar, porque a igreja regulava todo o conhecimento, todo o saber, não só o saber teológico, mas o campo do direito, da filosofia, da ciência tudo tinha que estar de acordo com a igreja, esse tempo passou vem o advento da ciência, vamos fazer experiências e o que fica aprovado pela ciência é a verdade mas há uma fonte de autoridade continua a ideia de que eu encontro a verdade em algum lugar na pós-modernidade que é o tempo que a gente vive não há fonte de autoridade não é a igreja, não é a ciência não é nada você tem a sua verdade, viva com a sua verdade, eu tenho a minha. Todos os saberes na pós-modernidade são bem-vindos. Todo conhecimento é conhecimento legítimo, e aí você se converte. E na sua conversão você é exposto ao ensino da Escritura que a Bíblia ela é o que? A palavra de Deus, regra de fé e prática. Que a verdade é o que está escrito na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Ora, isso gera uma rejeição, isso gera uma repulsa com a igreja. Né? A pós-modernidade não aceita esse argumento de que a verdade está na Bíblia Sagrada. Para a pós-modernidade, a Bíblia Sagrada é apenas um livro, um livro importante, um livro legal, um livro curioso, cheio de imagens bacanas, só isso. Mas não é a verdade a igreja não. o que o pastor prega é a verdade dele, ele acredita, ele a pregoa, ele é um pregoeiro da sua própria verdade, isso é um problema, e o livro do Êxodo desafia essa lógica, o livro do Êxodo não, há uma verdade, há uma fonte de autoridade, que é a palavra expressa de Deus, há um legislador, e tanto há um legislador que, no final dessa vida, todas as criaturas hão de comparecer diante dele para prestar contas o que você fez da sua vida. Andou comigo ou andou longe dos meus caminhos. A importância, portanto, do livro do Êxodo, principalmente nesses tempos pós-modernos, onde não há verdades absolutas, Nunca foi tão necessário estudar o livro do Êxodo, especialmente a partir da, das passagens bíblicas que falam dessa legislação de Deus. Ele tem o direito de legislar, afinal de contas, sim, ele tem o direito de legislar porque ele é o criador, o doador da vida, ele é o abençoador e ele deseja o melhor para todos os seres humanos, e a lei do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável, já diz Paulo na carta aos romanos. A cultura judaico-cristã, ela é rejeitada nesses tempos pós, porque ela, é um, ela tem esse depósito, né? Então, o conceito de família, por exemplo Qual é o conceito de família que nós defendemos à luz da Bíblia? É o conceito que está lá Homem, mulher, filhos É o que está nas páginas do novo, da, da Escritura do Antigo Testamento Esse é o modelo de família né? Qualquer outro modelo de família Ele não tem nenhuma relação com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus A pós-modernidade questiona esse conceito cristalizado de família, por exemplo, que a Bíblia Sagrada defende. Por quê? Porque não aceita o conceito de autoridade que está presente nesse texto. Então, o livro do Êxodo, ele é um livro que desafia a lógica pós-moderna, que não reconhece o princípio da autoridade. Bem, avançando para o fim... No livro do Êxodo nós aprendemos também que Deus não só cria o mundo, mas se estabelece entre nós, isso por meio do tabernáculo, né? nós não estamos sozinhos, o livro do Êxodo ele responde, portanto, a uma corrente intelectual chamada deísmo, o que é o deísmo? O deísmo diz o seguinte, eu admito que Deus criou, eu não tenho nenhum problema com a criação de Deus, ele, ele criou, mas ele não se envolve com o mundo. Ele criou, estabeleceu leis físicas e biológicas e essas leis vão conduzir o universo. Ele não, ele não intervém, ele não abre portas, ele não responde orações, ele é existente, mas ele está lá e a gente está aqui e a vida segue seu curso naturalmente. Acabamos de ver uma cena das mais gloriosas que é justamente o contrário do que o deísmo diz. Deus entrando com providência na história, tirando o seu povo com mão forte, né, abrindo o Mar Vermelho, e era necessário abrir o Mar Vermelho porque não tinha para onde escapar. Atrás do povo vinha faraó. À direita e à esquerda, você tem montes intransponíveis, que ninguém, ainda mais mulheres com crianças, não conseguiriam escalar aqueles montes. Na frente do povo tem o um mar. E olha a, a, o simbolismo dessa cena, em que Deus entra, então, abre o mar vermelho e, enquanto o povo atravessa, o Senhor com a coluna de fogo, protegendo, impedindo que o exército se aproximasse e dizimasse, portanto, o povo. Né? Então, é, Deus está entre nós, não estamos sozinhos no universo. Né? E Cristo? Está presente no livro do Êxodo? Podemos identificar... Jesus Cristo no livro do Êxodo. Porque nós aprendemos que Cristo está presente em toda a Escritura Sagrada. Na semana passada vimos Cristo presente no livro do Gênesis. Onde Cristo está presente dentro do livro do Êxodo? Cristo está presente na figura de Moisés. Moisés é um tipo, né? é uma tipologia de Cristo, porque ele vai exercer a função ali de mediador dos juízos de Deus, ele é também o instrumento da libertação do povo, Moisés é pastor do povo no deserto, ele é profeta, porque ele fala movido por Deus, ele é sacerdote no sentido de ser um intercessor do povo, ele intercede, né? ele exerce uma liderança, então é uma espécie de rei naquele período ali, e durante toda a fase da peregrinação. Então, o ministério de Moisés à vida aponta para Jesus Cristo Arão também, irmão de Moisés que é o primeiro sumo sacerdote da nação a vida dele aponta para Jesus que é o grande sumo sacerdote então Cristo está presente na vida de Arão ele está presente também no cordeiro pasqual, né? o cordeiro que foi imolado na véspera da travessia do mar vermelho, aquele cordeiro aponta para o ministério de Jesus ele está presente também no maná, que é dado ao povo no deserto, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E está presente também no tabernáculo, na, que é a morada de Deus. Quando Jesus Cristo vem, de acordo com João, Ele vai tabernacular, Ele vai se fazer carne, vai habitar entre nós. Quando Ele retorna para o Pai, ele não nos deixa sozinhos, mas Ele derrama o Seu Espírito Santo sobre nós, que hoje faz morada permanente no meio do Seu povo. Então, o tabernáculo aponta também para o Senhor Jesus Cristo. Aí estão as referências, a Bíblia que eu utilizo, o livro do Ângelo Galharde e também o Pentateuco, a obra do Paul Hoff.
0: Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal.
2: Bem,
1: antes da gente terminar, queria saber se há alguma pergunta, alguma contribuição, alguma colocação. Luiz... Vai chegar o microfone aí. Ah, está escrito? Reverendo Jorge também. É, o Luiz ele destaca aqui que as, as pragas do Egito destroem as divindades pagãs, né? E exatamente isso. Ah, você tem ali nos, você tem nas pragas do Egito ah, uma, uma espécie de uma, de uma. Por exemplo, os egípcios eles adoravam adoravam, por exemplo, animais. Né? Você tinha ali uma veneração pela, pelas rãs. Ah, o, o rio Nilo ele era considerado sagrado na cultura egípcia. Né? Então, quando o rio é transformado em sangue... então Deus está mostrando para os egípcios que aquelas, aqueles eh, animais que eram adorados, na verdade, não eram deuses. Deus está demonstrando o seguinte, que aquelas entidades ali que faziam parte do panteão é, de deuses do Egito eram, na verdade, falsos deuses, que não poderiam livrá-los, né, que não poderiam fazer nada contra eles. Então, é, Deus está sendo muito didático ao utilizar as cenas das dez pragas do Egito. Além de libertar o povo, além de revelar o seu poder, ele está também é, zombando ironizando os deuses egípcios, então essa é a questão que acontece ali na manifestação das dez pragas reverendo Jorge em
2: relação a uma frase que aparece no início da história mar vermelho quando eu estive lá eu ouvi duas versões sim que em determinadas ocasiões do ano com a iluminação solar em determinadas partes o mar tinha uma coloração vermelha bem, isso é uma, um ensinamento uma teoria também uma outra que me disseram lá é que o derramamento de sangue foi tão grande que ele foi chamado de Mar Vermelho. Assim como lá em São Paulo, às vezes, no Paraná, de onde eu vim, as pessoas pensam que linha vermelha no Rio é linha de tráfico e de morte. Então, por isso que é chamada linha vermelha. Está <risos> entendendo? Uhum. É, é apenas uma Sim. questão que... Determinados conceitos têm lógica, porém não condiz com a verdade.
1: Sim. Obrigado. Sim. Essa questão de que o Mar Vermelho tem esse nome, né, por causa da quantidade de sangue egípcio, né, que foi derramado ali, é, caiu, né, na, no imaginário, mas não tem nenhuma relação. A primeira tese que é a mais aceita, em função realmente da da da, re, da reação ao ambiente, especialmente reação à luz solar, né. Seminarista, Davi.
3: Pastor, é, a minha dúvida está é, na questão do decálogo, que é principalmente na questão, quando o senhor comentou sobre a moralidade e como que essa essa sensibilidade, né, essa, essa coisa toda moral, está inerente no homem. Só que algo, tem algo que eu fico... Porque existem, existem pessoas morais no mundo é, que são morais, mas não são cristãs. Né? E a lei, a legislação, é, tirando por, por nós, pela legislação do Brasil, a gente percebe muita, muita desobediência, muito desacordo, né? é, mesmo por pessoas morais. Mas a, a minha questão é, no caso dos cristãos... Seja por motivação, ou, ou gratidão, ou talvez temor. O senhor acredita que existe uma facilidade maior para o cristão de ser, de ser mais obediente à legislação nessa, nessa, nessa questão? Eu poderia desenvolver um pouco essa, essa tese minha.
1: Sim, a, a presença do Espírito Santo. né? O Jesus disse que... Uh, que a, a nossa justiça precisa exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. S Ou seja, se um homem sem a presença do Espírito Santo, um homem normal que não se converteu, né? se ele consegue amar a sua esposa e ser fiel a ela, ele não, ele não é crente, ele não tem o Espírito Santo, mas ele consegue amar a sua esposa e ser fiel a ela, é um excelente pai, é um excelente profissional, às vezes um excelente patrão, justo, generoso, paga salário digno, né, ele é um bom vizinho, ele é um bom amigo, ele é um bom filho, ora, se alguém que não tem o espírito consegue viver esse padrão de conduta, imaginemos então um crente, ele tem que exceder, né, ele, ele, uma vez eu preguei sobre isso aqui, dizendo que é uma vergonha quando o crente, ele perde na sua vizinhança quando o incrédulo é o melhor vizinho e não o crente, né, o crente tem que ser o melhor vizinho do condomínio, ele tem que ser o melhor funcionário da empresa, o professor cristão tem que ser, por obrigação, o melhor professor da escola, pontual, oferecer uma excelente aula, fruto da sua dedicação aos estudos, né? amoroso na sua relação com seus alunos, amoroso com seus colegas, cumpridor dos seus deveres perante o diretor. Por quê? Porque ele tem algo que aquele outro professor não tem. Ele tem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele capacita cada um de nós a viver de forma ética e moral nesse mundo. Né? Então, todo ser humano, ele tem essa moralidade impressa no coração dele. Ele vai conduzir a sua vida à luz dessa moralidade. Mas, com o Espírito Santo, ele ganha, ele ganha um plus. Né? Faz a diferença. Ele, ele, mais do que ninguém. Então... Essa é a função do Espírito na relação com a lei de Deus. Né? A lei não é abolida, ao contrário. A lei é cumprida porque o Espírito habita em nós. Amém? Seminarista Andréia.
4: É, assim, a gente tem ao longo ali de, de Êxodo é, o povo... É, é liberto do, do cativeiro, o povo tem a caminhada dele do deserto. Várias coisas vão acontecendo ali naquele, naquele meio tempo todo. E o povo está sempre questionando. Né? O povo está sempre ali quando está ah, tudo bom para mim, eu tô, tô bem. Tudo bom para mim, eu tô reclamando. Poxa, eu estava melhor lá, por que, que eu saí de lá? E o tempo todo o povo questiona dessa forma. É, e aí o que dá para perceber assim, é assim... A, a, a grande maioria, né, ela tá sempre preocupada em no que isso tudo está me fazendo de bom, o que, que tudo está me fazendo bem, né? Eu tô sempre preocupado comigo e uhum. voltado para mim. E aí a gente vê ao longo da história, desenvolvimento da população, do, do, do ser humano, a gente vem toda essa transformação, várias coisas que vão acontecendo. Naquela época, tem esse agir de Deus de uma forma muito visual, de uma Sim. forma muito muito é, próximo ali, onde eles, onde eles experimentaram o maná, onde eles experimentavam a caminhada no deserto, é, o frio da noite que não, que, que, não, que eles estavam protegidos, eles, eles experimentaram isso de uma forma muito próxima, onde hoje essa experiência dessa forma muito próxima, ela, ela não existe mais, não dessa forma, né? e, e aí a gente vê o, as pessoas é, da mesma forma praticamente, é, no, no mesmo ponto onde tudo está sempre voltado para mim, onde tudo, onde isso está me fazendo bem, onde tudo... E aí as pessoas dizem assim, ah, eu sou cristã, eu sou evangélica, mas vai na igreja porque quer benção, vai na igreja porque quer ser abençoado por alguma razão, porque quer ser abençoado no trabalho, porque de alguma forma quer, quer benção. Então a gente olha para trás e vê uma situação e de repente você olha para frente e você vê uma situação muito próxima, muito semelhante, né? e toda essa evolução, até que o pastor falou aí, de que hoje é, 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 as pessoas enxergam de uma forma que, que ah, existe um, um Deus, mas eu, eu, eu vou viver, eu, eu sei que ele existe, mas eu, eu não, tem, não tem muito, é, como é que eu vou dizer, não tem, não tem muita firmeza naquilo que eles estão dizendo, né? então é tudo muito relativo. Né, que foi o que o pastor colocou. Como que o pastor vê ao longo dessa história toda, uhum. desde essa, desde antigamente até os tempos de hoje, essa toda a evolução naquela época essa 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 convivência que se tinha muito próximo ali de Deus, né, hoje como é e quando se olha para a criatura, para o ser humano, você vê ele na verdade se comportando sempre de uma mesma forma, uma Sempre olhando para si e se preocupado, na verdade, consigo. E Deus acaba sendo esquecido. Você tem uma grande multidão seguindo, mas quem realmente está seguindo não é aquela grande multidão. A grande multidão está interessada nos benefícios que aquilo tudo pode trazer para ela. Sim. Como que o pastor vê, vê isso?
1: A natureza pecaminosa do homem, que não foi retirada da nossa humanidade. né? Você veja que... Enquanto o vídeo passava, o presbítero Áureo comentava o seguinte comigo, isso é engraçado, né, pastor? o povo via isso tudo, né? foi a geração que atravessou o mar, que viu a coluna, era para todo mundo ter a vida mais obediente, mais submissa, mais apaixonada por Deus, porque viram, viram. Né? Entretanto, o que acontece? O povo atravessa o mar, quando pisa no deserto, o povo murmura. Na primeira oportunidade, no primeiro problema que surgiu pós-travessia, o povo começou a murmurar, e não só murmurar, começar a sentir saudade do Egito. Inclusive, tem uma passagem que é muito emblemática quando o povo chega diante de Moisés e faz a seguinte colocação. Porventura, Moisés, estavam faltando é, lugares é, para nos sepultar no Egito, e por isso nos trouxestes aqui no deserto, para a gente se, morrer e sermos jogados aqui, faltava sepulcro, sepultura por lá, né? e foi é, é, que nos trouxestes para o Egito para nos matar de sede. Olha as perguntas que o povo está fazendo. O povo viu a travessia do Mar Vermelho, viu a coluna. Na, no primeiro drama, Murmura de Moisés... Sentiam um saudade da comida, das panelas cheias de carne e cebola, está escrito textualmente lá, né? e diante da grandeza do que presenciaram. Como é que a gente explica isso? Né? A pessoa se converte, ela tem uma conversão, mas ela tem uma caminhada trúpega. A nossa natureza pecaminosa não foi extirpada de nós. Na glória, essa natureza adâmica será retirada, receberemos um corpo glorificado. E aí, essa tendência nossa, a murmuração, ao desânimo, até a indiferença com Deus, tudo isso vai desaparecer. Mas, enquanto estivermos aqui, esse tipo de comportamento será é, é possível, né? ah, mesmo tendo experimentado conversões, milagres. O livro do Êxodo é uma grande lição de que milagre não é garantia de que nós obedeceremos a Deus. Eu tenho, na minha experiência pastoral, gente que eu orei por causas que eram causas de 10, 20 anos sem solução. A pessoa frequentou a igreja, ela recebeu a bênção e ela não voltou. Eu tenho, na minha experiência pastoral, isso. Como é que se explica? A pessoa tem uma causa não resolvido um problema, seja de qual natureza for, ela apresenta para a igreja, a igreja ora, as pessoas se envolvem, aquilo que era impossível é resolvido, é óbvio que foi a mão de Deus, e a pessoa nunca voltou sequer em um culto para dizer que, olha, nunca mais vou botar o pé aqui, mas estou vindo para agradecer, nem isso, como que explica isso? O livro do Êxodo nos mostra, o povo vê a cena maravilhosa da travessia no primeiro problema. O povo está reclamando. Só Deus para nos amar, só Deus para nos aguentar, só Deus mesmo para é, não desistir de nós, porque qualquer outro teria desistido do gênero humano, porque ele é muito complicado, ele é muito complexo. Fernanda.
5: É, mais uma contribuição né? uhum. que a gente tem ouvido aí de perguntas e eu acho muito interessante como o Êxodo, né? o Antigo Testamento ele representa ele aponta para a centralidade de Cristo e como os pilares, os cinco pilares da fé reformada estão ali, no livro de Êxodos né? eu acho que é, não vou me deter a cada um, o tempo está avançado, mas eu trago essa reflexão eu acho que o pastor pode fechar brilhantemente essa aula, né, falando isso, mas eu acho que já seria uma outra exposição, mas é muito interessante a gente perceber isso, né, é, Cristo, a fé, a graça, a escritura, né, como palavra de Deus, tudo aquilo que é, a fé reformada tem como pilar, já ali demonstrado, revelado na no livro do Êxodo, então era a contribuição que eu queria dar, não sei se as pessoas estão entendendo, né, enfim. Eu não pretendo me delongar falando sobre cada pilar. Daria um belo sermão, né? Então, obrigada, pastor. O senhor tem abençoado muita igreja.
1: Amém. Principalmente Cristo, né? Aquela ideia de que não Cristo está presente no Novo Testamento. Não Cristo está presente em toda a Escritura Sagrada, está presente no Antigo Testamento, né? E está presente ali no Livro do Êxodo. E ele vai estar presente em, toda, em todas as páginas do Antigo e também do Novo Testamento. Me e sete, vamos encerrar a ah, Sandra Alcântara. Eu encerro então com a Sandra Alcântara.
5: Então, tá bom. Pastor, agora mesmo o senhor falou que a pessoa não voltou atrás para agradecer ao Senhor Deus. Né? Os leprosos também, né? Foram
1: dez, né? Apenas um voltou. Só um que
5: voltou. Né? Isso cumbe ao nosso Deus mesmo. É, nós estamos falando sobre a lei de Moisés. Então, eu queria saber sobre. É, capítulo 4, versículo 24, o senhor pode Cita dizer para mim? mim?
1: Cita ele para mim, por favor.
5: Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou o
1: Senhor e o quis o matar. Ah, isso aí é um dos grandes é, enigmas do livro do Êxodo, né?
0: E agora, você que está me ouvindo, eu quero terminar esse episódio é, fazendo uma explicação de uma pergunta que não me foi feita diretamente por o um aluno, mas é uma dúvida muito interessante que muitas pessoas se perguntam o porquê dessa passagem é, oferecer essa informação. E eu quero aproveitar com essa pergunta, que é uma pergunta bastante cabulosa, né, digamos assim, para que você também entenda como é importante no processo de fazer a sua exegese. Você também buscar fontes rabínicas, para que você entenda o modo como a tradição judaica interpreta diversas passagens do Antigo Testamento. E o texto que vamos analisar é Isso 4, de 24 a 26, que diz o seguinte: E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, a que se refere a Moisés, e o quis matar. Sim, aqui está dizendo no versículo 24 que o Senhor quis matar Moisés. Versículo 25 Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepulso de seu filho e o lançou a seus pés e disse, certamente me és um esposo sanguinário. Versículo 26 E desviou-se dele e então ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Então, eu creio que a dúvida mais clara que aparece aqui nessa passagem é por que Deus quase matou Moisés? Por que, que isso aconteceu? O que levou Deus a querer matar Moisés? Observe que a palavra hebraica hamito significa que Deus o quis matar. É o verbo mut, que é, é tirar a vida, matar, né? que no caso está no rifil, está no tronco rifil lá, na língua hebraica. E esse tronco expressa uma ação causativa e ativa. Ou seja, Deus agindo é, deliberadamente para tirar a vida de Moisés. Por que isso aconteceu? Vamos então tentar compreender o contexto. Um dos eventos mais enigmáticos da Torá, que nós conhecemos como Pentateuco, ou os cinco primeiros livros da Bíblia hebraica. E esse texto francamente contraria a nossa lógica moderna. Então esse texto mostra que, depois de encomendar Moisés para liderar os, os israelitas para fora do Egito, Deus queria matá-lo, como nós vimos aqui. A chave desta passagem está em perceber que Moisés não foi adequadamente circuncidado. Crescendo no Egito, Moisés e o restante dos israelitas não removeram completamente o prepulso do homem. Isso porque Moisés estava crescendo na casa real egípcia. E, portanto, isso não poderia ter acontecido de outra maneira. Uma prova disso é que, no tempo de Josué, os israelitas passaram por uma segunda circuncisão, agora sim adequada, onde o prepulso foi completamente removido. Você pode conferir em Josué capítulo 5, versículos 2 e 3. Tudo isso parece trivial, na verdade. Até grosseiro e estranho aos ouvidos dos cristãos modernos. Mas claramente não foi assim que Yahweh viu essa situação. Em outras palavras, os israelitas poderiam ser libertados enquanto ainda não estavam circuncidados. Mas o líder do Êxodo seria mantido em um padrão mais alto. Então, de fato, Adonai quis que Moisés tivesse um padrão mais alto e, portanto, fosse circuncidado antes de começar o processo de libertação. Então Moisés estava prestes a embarcar na Operação Êxodo, sem o sinal da aliança abraâmica sobre ele ou sobre o seu filho Gerson. Quando Deus veio buscar a sua vida, Zípora, a esposa midianita de Moisés, interveio para salvá-lo. A ira de Deus foi desviada pelo sangue do filho e pela ação redentora decisiva de uma mulher midianita. Então, embora seja possível que apenas Gerson não tenha sido circuncidado, as palavras de Zípora, que você é o meu esposo de sangue, mostrava que algo mais estava acontecendo. A circuncisão não era apenas um sinal para o homem de sua entrada na aliança abraâmica. Também serviu como sinal para sua esposa de que o homem com quem ela se casara era, de fato, um adorador do Deus Altíssimo, o Deus de Israel. Portanto, o homem que foi devidamente circuncidado era um esposo de sangue para ela. Mas por que Zípora tocou o prepulso de Gerson nos pés de Moisés? Por que, que ela fez esse ato né, de tocar o prepulso cortado do seu filho e lançá-lo aos pés, entre aspas, de Moisés? Bom, aqui temos que buscar uma informação cultural antiga. O cenário mais provável é que os pés, entre aspas, de Moisés se refiram, na verdade, ao órgão procriador de Moisés. Era um eufemismo comum na Bíblia hebraica. De fato, quando a gente busca essa é, explicação cultural, a gente percebe o quanto essa expressão idiomática era um eufemismo e, na verdade, o que a Zípora fez foi colocar o prepúcio cortado do seu filho no próprio órgão de Moisés. Naquela época, o órgão procriador de Moisés não era devidamente marcado com o sinal da aliança abraâmica, pelas razões que nós já estudamos aqui. Depois de circuncidar Gerson, Zipra tocou o órgão procriador de Moisés como se ele já estivesse corretamente circuncidado. É como se aquele prepulso do filho estivesse cobrindo o próprio Moisés. Quando essa grande mulher de fé fez isso, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó poupou a vida de Moisés preparando-o para libertar o povo de Deus. É, a Bíblia está realmente cheia de passagens como essa, que deixam muitas pessoas confusas e perplexas. Mas a chave para entender essas passagens confusas é entender melhor o contexto judaico da própria Bíblia. E para que a gente possa ampliar um pouco mais o nosso estudo, eu quero mostrar para vocês algumas fontes judaicas retiradas de um site gratuito que você pode aproveitar dos seus estudos. O site é cefaria.org, www.sefaria.org. Vamos ver aqui o que a Mishnah judaica disse. né? Mishnah, que era conhecida também como repetição, né, do verbo hebraico shanah, que é estudar e revisar, é uma das principais obras do judaísmo rabínico, e a primeira grande redação na forma escrita da tradição oral judaica Tá bom, que nós vamos agora observar o que a Mishiná, portanto, diz sobre essa passagem. Pois, de forma resumida, a Mishnah traz algumas declarações que enfatizam a importância da circuncisão. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 17, a palavra Perit, aliança, que aparece também na expressão Perit Milá, ou seja, a Aliança da Circuncisão, ela é declarada treze vezes em Gênesis. Tal é a importância da circuncisão na cultura judaica. A circuncisão também pode ser realizada no sábado, mesmo que envolva o corte da carne, do prepulso de, de uma criança e né, de um garoto, que de outra forma seria proibida no sábado. Observe ainda que nessa passagem, Êxodo 4, versículo 24, no caminho de volta ao Egito, apesar dos grandes méritos de Moisés, e apesar de Deus ter acabado de instruí-lo a liderar o povo para fora do Egito, Deus quase o mata por não ter circuncidado o seu filho. Veja como a Mishnah trata desse assunto que na cultura judaica é muito importante. A Benito Milá, que é a aliança da circuncisão. Isso faz parte do ingresso de todo o homem judeu na aliança de Abraão. Uma outra fonte judaica aqui também é muito interessante a gente perceber um tipo de comentário de Rash. Rashi é uma forma de se fazer menção a um rabi é, judeu chamado Shlomo Itzak, que ele foi mais conhecido pelo, por esse acrônimo Rashi. Ele foi um rabino da França, famoso como autor dos primeiros comentários compreensivos sobre o Talmud, a Torá e o Tanar, que é a Bíblia hebraica. Portanto, esse grande comentarista rabínico, ele disse o seguinte, ele disse que o anjo procurou Moisés porque não havia circuncidado seu filho e por ter se mostrado negligente nisso, trouxe sobre si o castigo da morte. Foi ensinado em Poraita, que é um comentário rabínico, Nedarim 31b, onde o Rabino José disse, Deus não permita que assim seja. Moisés não havia sido negligente nesse TV, mas ele pensou, se eu circuncidar e continuar imediatamente a jornada, a vida da criança estará em perigo por três dias. Se, por outro lado, eu, eu o circunciso e espero três dias, o santo bendito seja me ordenou, volte para o Egito. Então, consequentemente, ele obedeceu a sua ordem, pretendendo circuncidar a criança assim que a oportunidade se apresentasse. Não havia, portanto, nenhuma falta de sua parte. Por que, então, ele foi ameaçado de punição pelo próprio Deus, né? porque ele se ocupou primeiro com os assuntos do alojamento. Ou seja, quando chegou à pousada, ele se preocupou primeiro em comer e beber. Ele deveria primeiro ter circuncidado seu filho. Estando agora muito mais perto do Egito, o perigo que se segue na circuncisão não era tão grande, já que o intervalo de tempo entre a operação e a sua chegada ao Egito era agora menor do que ele o tivesse circuncidado antes de partir. Então, Rache nos exorta a olhar no tratado Nedarim. O anjo tornou-se uma espécie de serpente e o engoliu, o caso aqui Moisés, da cabeça à coxa. Cuspiu e depois o engoliu das pernas para aquele lugar, que era o membro. Zipura entendeu assim que isso havia acontecido devido ao atraso na circuncisão do seu filho. Isso está em Nedarim 32, parte A. Que interessante, né? A tradução judaica ela tem algumas explicações assim, bastante peculiares. Embora nosso objetivo seja fazer uma exegese mais aplicada ao que o texto realmente diz, uma tradução mais literal, e uma abordagem mais literal no que o texto diz, é interessante a gente buscar essas fontes para ver como a tradução judaica responde a certos questionamentos que a Bíblia não deixa ser muito claro. O outro comentarista, também bastante interessante, é Ibn Ezra. Esse estudioso era conhecido como Abraham Ben-Mir Ibn Ezra. Ele foi um importante escritor judeu da Idade Média. Muito bem, então ele foi um sábio e rabino espanhol. E olha o que ele disse sobre essa passagem. E aconteceu da seguinte maneira. Eles tinham a tradição de que um filho de oito dias não deveria ser circuncidado se estivesse doente ou viajando pois não havia possibilidade de atrasar a viagem. E isso foi porque Moisés não poderia ser atrasado em sua missão divina. Então ele decidiu, pelo seu próprio conselho, não circuncidar o garoto, já que o jovem estaria em perigo se fosse levado para viajar. É isso que Hashem, que é uma forma hebraica né, também de se referir ao nome do tetragrama, e Yahweh, Yahweh, Hashem significa o nome. Então, eis que Haché enviou um anjo para lembrar a Moisés que devia fazer uma pausa na viagem, circuncidar a criança e depois seguir. O jovem, portanto, ficaria com a sua mãe, Zípora, até que ele se curasse. Só que Moisés não fez isso. Moisés não o interpretou dessa maneira. Portanto, Deus procurou matá-lo, se não circuncidasse o seu filho. E devido ao tremor que o prendeu, ele não foi capaz de circuncidar o seu filho, e Zípora o circuncidou, porque ele lhe revelou o segredo. No caso, Moisés havia falado para ela o segredo. E não se surpreenda ao ler, Hashem o conheceu, porque era um anjo, era um mensageiro de Rachem. E como neste versículo nós temos, Rachem caminha na frente deles durante o dia, isso 13 e 21. E ali está escrito, e o anjo de Deus viajou. Exodus 14,19. Também tem um comentário aqui que é bem pequeno, do Esforno, ou seja, o Badias Esforno, um filósofo exegeta bíblico e rabino também italiano. Quando o tempo passou sem que Gerson fosse circuncidado, a Xeriná, ou o anjo encarregado da circuncisão, estava pronto para matar Moisés por ter sido tão negligente em cumprir esse mandamento. Aqui tem uma expressão interessante, que é a expressão Shekinah, que nós costumamos dizer em português Shekinah. Essa é uma expressão que não se encontra na Bíblia, ela apenas pertence à tradição rabínica, à tradição judaica, e ela se refere à presença manifestada de Deus. Portanto, a gente vê, segundo a visão rabínica, a gente vê na Bíblia essas manifestações, mas a Bíblia não as chama de Shekinah. Nesse caso aqui, a Sheriná ou esse anjo, é carregado da circuncisão propriamente, segundo esforno, ele estava pronto a matar Moisés devido a sua desobediência e não haver circuncidado seu filho. Outro comentário também rabínico, bastante pequeno também, que dá para a gente ler aqui, é de Rashban, que é o nome de Samuel Bemer. Após a sua morte, ficou conhecido como Rashban. Ele diz o seguinte, neste caso, uma referência ao anjo do Senhor, ou seja, o pecado de Moisés consistiu em diminuir desnecessariamente o cumprimento de sua missão, levando sua esposa e filho. Então, olha que interessante, né? Rashban percebeu que, além de não haver circuncidado seu próprio filho, Moisés taberrou por estar levando a sua família para essa missão que ele deveria fazer sozinho. Muito bem, também temos aqui uh, o Talmud de, de Jerusalém, Nedarim. Nedarim é um tratado da ordem de Nashim, e Mishnah, e do Talmud também. O seu assunto são as leis relacionadas ao neder, que era uma espécie de voto ou juramento no judaísmo. Então, olha o que o Talmud de Jerusalém, Nedarim, disse. Essendo Moché, Moshe, que é o nome hebraico, né? Moisés, e sendo Moshe preguiçoso na circuncisão, o anjo perguntou aos seus reis, isto 4, versículo 4, e encontrou o Senhor e pediu a sua morte. Então, é, observe ainda então o que o Talmud de disse. O Rabino Yeroshua Ben-Kurha diz, Grante é a mitzvah da circuncisão. Mitzvah aqui é mandamento, tá em hebraico. Grande é a mitzvah da circuncisão, como é evidente pelo fato de que o castigo de Moisés, o justo, por não circuncidar o seu filho quando era capaz de fazê-lo, não foi adiado e nem por uma hora inteira. Uma parte do Talmud, chamada Gemará, traz o seguinte comentário. É ensinado em uma baraíta que o Rabino Yehoshua Ben-Kurha diz tão grandes são as mitivá da circuncisão que todos os méritos que Moisés, nosso professor, acumulou ao realizar as mitivotes, ou seja, os mandamentos, não o protegeram quando ele era negligente em realizar as mitivá o mandamento da circuncisão. Como está declarado, e o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Isso 4, 24. E continua, porque ele foi ocupado primeiro com o alojamento e não realizou imediatamente a mitzvah da circuncisão, como é afirmado, e aconteceu no caminho do local do alojamento. Isso 4, 24. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.